0: Hola compañeros y bienvenidos un día más a la semana número 7 del equipo Podcast 2. El tema de hoy habla acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Declaraciones de la Selva Lacandona en Radio Zapatista consultado en marzo del 2019. Comenzaremos con mi compañero Diego.
1: Citando la página 1 la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo todo el poder público te de amana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalieble derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Citando la página 2, rechazamos de antemano cualquier intento de, de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, carcoguerrilla, ben, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar
2: a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios suminarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y a la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atentan contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas contra aquellos mexicanos que manifiestan sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que siendo soldados enemigos se entregan sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta comandancia general, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinta, pedir a la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes la antes, entamblar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por la EZLN.
0: El EZLN ha entendido que el problema de la pobreza mexicana... No es solo la falta de recursos, más allá su aportación fundamental es entender y plantear que cualquier esfuerzo en algún sentido o en todos, solo pospondrá el, problem el problema si estos esfuerzos no se dan dentro de un nuevo marco de relaciones políticas nacionales, religión regionales y locales, un marco de democracia, libertad y justicia. El problema del poder no será quién es el titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce, la mayoría de los partidos políticos se verán obligados a confrontarse a esa mayoría y no entre sí. Replantear el problema del poder en este marco de democracia, libertad y justicia obligará a una nueva cultura política dentro de los partidos. Una nueva clase de políticos deberá nacer y, a no dudarlo, nacerán partidos políticos de nuevo tipo. Otros apuestan desde ahora... Aquel conflicto armado se reinicie antes de las elecciones y la ingobernabilidad sea aprovechada por ellos para perpetuarse en el poder, como ayer hicieron usurpando la voluntad popular con el fraude electoral. Hoy en mañana, con el río revuelto de una guerra civil preelectoral, pretenden alargar la agonía de una dictadura que enmancara en el partido de el partido de Estado dura ya décadas. Algunos más apocalípticos. Teriles, razonan ya que, que la guerra es inevitable y se sienta a esperar para ver pasar el cadáver de su enemigo o de su amigo. El secretario supone erróneamente que el solo accionar de los, de los fusiles podrá abrir el amanecer que nuestro pueblo espera... ...desde que la noche se cerró o con las muertes de Villa y Zapata sobre el suelo mexicano. Todos estos ladrones de la esperanza suponen que detrás de nuevas armas hay ambición y protagonismo... ...que esto conducirá nuestro andar en el futuro... ...se equivocan... ...detrás de nuestras armas de fuego hay otras armas... ...las, las de la razón... ...y ambas de la las anima la esperanza... ...no dejaremos que nos, que nos la roben... ...la esperanza con gatillo tuvo su lugar en el inicio del año... ...es hora preciso que espere... ...es preciso que la esperanza que anda en las grandes movilizaciones... ...vuelva al lugar protagónico... ...que le corresponde por derecho y razón... ...citado de la página 12 y 15... ...ahora bien... Continuaremos con el problema moral. Retomando la página 6, donde dice, la esperanza con gatillo tuvo su lugar en el inicio de, del año, es hora preciso que espere, es preciso que la esperanza que anda en las grandes movilizaciones vuelva al lugar protagónico que le corresponde por derecho y razón. Un ejemplo claro podría ser el pasado 8 de marzo, que fue la marcha de las mujeres. Con el derecho que nosotros merecemos y con la razón, y por el derecho que nosotros merecemos, el respeto, creo que se tendría que tomar en cuenta todo lo que las mujeres pedimos, y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, ya que en esa movilización pedían que ni uno menos, y ese era su lema, ni uno menos y ni una menos, refiriéndonos no solo a mujeres ni a hombres, sino también hasta animales. Mencionando otro caso, podemos decir el aquel pasado cuando los, todos los jóvenes de la UNAM pertenecientes a esta casa de estudio salimos a marchar, contra las injusticias que habían. entonces se pone en claro que nos estamos refiriendo a lo que aquí en el texto de esta semana nos menciona, que la esperanza con gatillo tuvo lugar en el inicio del año, como podemos mencionar la muerte del 68, la de los estudiantes, pero ahora corresponde por derecho y razón, eso es todo por el equipo de la, del equipo podcast 2 de la semana número 7, buenas noches y hasta luego.